0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Mein Name ist Eva-Maria Beitel und ich bin ganzheitlicher coach Gutmacherin und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute wartet eine Special-Folge auf dich, weil ich heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir zu Besuch habe, die liebe Barbara. Es ist eine ganz spannende Geschichte, wie ich Barbara kennengelernt habe, denn wir haben uns über Instagram kennengelernt. Und zwar hat sie auf ein Posting von mir reagiert und ja, wir haben uns wahnsinnig schnell connected und haben uns ausgetauscht und auch ähm, ja dann via Video einen kleinen Call gehabt. Und Barbara ist eine ganz spannende Person. Sie lebt auf Kreta und ist Stimmtrainerin. Sie beschäftigt sich mit der Stimme. Also sie beschäftigt sich mit all den Dingen, die mit Schwingung zu tun haben, wirklich, wie man Musik, deine Stimme dazu nutzen kann, um Emotionen zu transformieren oder Manifestationen zu stärken. Weil Musik am Ende ja dieses B-Tönen, wie sie es nennt, und das Tönen an sich einfach so eine wahnsinnige Kraft hat, so eine wahnsinnige Schwingung und du damit so viele Dinge erreichen kannst. Und ich freue mich, dass sie heute bei mir zu Gast ist und wir über das Thema Schwingung sprechen, über das Thema Musik sprechen und über das Thema Stimme sprechen. Wie du mit deiner Stimme umgehen kannst, um wirklich dich richtig auszuschiften die richtige Energie in dein Leben zu ziehen und wirklich Blockaden loszulösen und wieder in deinen vollen Flow zu kommen. Ich freue mich natürlich, wenn du bei meinem Instagram-Kanal eva maria beiden vorbeischaust, wo du alle Infos zu Barbara findest und auch alle Infos zu meinem neuen Coaching-Programm Shining Star, das jetzt bald herauskommt. Und in diesem Sinne freue ich mich natürlich, dass du heute da bist und dass wir auch jetzt schon loslegen, und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview mit Barbara. Sie ist wirklich eine coole und spannende Person und ich freue mich, wenn du das erste Mal den Begriff Soundtrack hörst und hoffentlich auch so wahnsinnig geflasht bist, wie ich es bin. Alles Liebe und los geht's. Ja, liebe Barbara, herzlich willkommen. So schön, dass wir es endlich geschafft haben. Es ist ja sozusagen heute der dritte Anlauf, weil die technischen Probleme uns irgendwie davon abgehalten haben. Aber so wie wir gerade gesagt haben, wir haben kurz davor noch gesprochen und haben gesagt, die Dinge kommen immer so, wie sie sein müssen. Und es soll einfach so sein, dass wir heute bei diesem super coolen Neumond, dem astrologischen neuen Jahr, diesen Podcast aufnehmen, diese Folge heute aufnehmen. Und ja, die Barbara heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die liebe Begrüßung, liebe Eva, und
1: ich freue mich auch, dass ne, aller guten Dinge sind drei, wir jetzt alle Schwierigkeiten gemeistert haben, und es gibt ja immer einen Grund, also äh, es wird einen Grund haben, dass es heute dann jetzt endlich klappt mit unserem Interview.
0: Genau, so cool, sage ich genauso, und ja, wir sind ja heute hier, um über das Thema Seelengesang zu sprechen. Du bist ja die Expertin der Stimme, sage ich mal, und hast für dich ähm, etwas Besonderes entwickelt, eine besondere Methode. Und vielleicht wäre es cool, wenn du einfach damit beginnst, äh, wer du bist, damit die Zuhörerinnen die besser kennenlernen, was du so machst und wie wir dann in den Seelengesang eintauchen können gemeinsam. Liebe Barbara, das Wort. Ja,
1: sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne, liebe Eva. Und äh, du hast ja immer schön schon so schön gesagt, heute ist ein besonderer Tag. Auch für mich ist heute ein besonderer Tag, der auch mit meiner Story, meiner Geschichte zu tun hat, die auch so ein bisschen die Geschichte meiner eigenen Stimme und meiner inneren Stimme ist. Ich lebe ja hier auf Kreta. Bisschen südlich von der Stadt Refino, im kleinen Dörfchen mit dem Namen Dariviana. Und es ist heute genau vor fünf Jahren, dass ich im Flieger saß, kein April-Scherz. Nein, ich <lacht> saß im Flieger mit dreieinhalb Koffern, sage ich immer, und bin ausgewandert nach Kreta. Und so heute cool. sind es eben fünf Jahre.
0: So cool. Wie fing ja. das Ganze an? Also wir, ein Jubiläum, <lacht> so cool. Und dann noch die Folge mit uns. Voll
1: cool, ich freue mich wahnsinnig. Ja, ich auch. Es ist immer schön, diese Synchronizitäten. Und also fünf Jahre bin ich jetzt eben auf Kreta, dass ich hier lebe. Und vor zehn Jahren äh, war ich das allererste Mal da im September 2012. Und so beginnt eigentlich auch die Geschichte. Ähm, Da war ich hier zum Urlaub und dann hat was auf der Insel mich gepackt. Es war so dieser Mix aus. aus Natur, vor allem aus äh, Geschichte, Archäologie, die Sprache, die Menschen, die Energie der Insel. Und ähm, ja, dann habe ich gleich angefangen, Griechisch zu lernen, weil ich immer Fremdsprachen gerne gemocht habe. Ich habe gedacht, okay, hier verbringe ich mehr Zeit, hier will ich mir Zeit verbringen, also Mhm. lerne ich jetzt die Sprache, dass ich mich dann auch besser verständigen kann. Und dann kam so die Idee, wie kann ich denn hier mehr Zeit verbringen? Und zu der Zeit ähm, habe ich in Heidelberg gelebt in Deutschland, wo ich ursprünglich aus Hannover komme, also aus dem Norden. Und äh, in Heidelberg hatte ich da meine eigene Gesangsschule und habe, ich sage jetzt mal, normalen Gesangsunterricht unterrichtet. Ich erst mhm. von der Klassik über Rock Pop kam ich dazu, vielleicht später noch ein bisschen mehr dann, wenn ich erzähle, was wirklich jetzt eigentlich Sehngesang ist. Mhm. Äh, jedenfalls hatte ich da meine Gesangsschule und dann kam eben so dieser Wunsch, ich will, ich muss hier mehr Zeit verbringen, was mache ich denn? Dann kam ich auf die Idee, inspiriert von einer Bekannten, die das mit Yoga-Workshops gemacht hat, dass ich hier Urlaubsgesangsworkshops mache. Mhm. Damit konnte ich mir dann mehr Zeit ähm, gegenfinanzieren. Im Endeffekt kam es dann so, dass ich in diesen fünf Jahren, bis ich umgezogen bin, 13 Mal auf Kreta war.
0: Wow. Aber warum Kreta? Also wie, wie, wie bist du zu Kreta gekommen? Was?
1: Das war, ich sag mal, so ein bisschen der Klassiker. Ich hatte mich 2012 von meinem damaligen Freund getrennt. Ziemlich anstrengende, sechs Jahre karmische Beziehung. Und dann denke ich so, so, jetzt tust du dir was Gutes. Die Idee, nach Griechenland zu fahren, wo ich noch nie war, die war mir schon 2011 gekommen. Und dann 2012 war so, okay, Trennung, ich tue mir was Gutes. Ich fahre nach Griechenland. Innere Stimme, wo fahre ich denn jetzt hin? Und dann kam wirklich Kreta. Es war dieses Wort Kreta in meinem Kopf. Ich nicht lange nachgedacht, okay, Internet ein bisschen geguckt, denkst du, das ist mir alles zu stressig. Ich gehe ins kleine Reisebüro um die Ecke. Es gefällt mir immer, wenn ich so lokale kleine Lädchen unterstützen kann. Und ja, es war der auch der nicht der so viel teurer ja. als das, was ich im Internet gesehen habe. Aber die hat mir das halt wirklich gut beraten und mit Transfer noch alles dann gemacht. Und ähm, da hatte ich dann ratzfatz eine Woche gebucht auf Kreta. Und so bin ich dann eben hier auf Kreta gelandet.
0: Voll cool. Es ist echt cool. Und, und die Magie der Insel hat dich sozusagen gefangen eigentlich dann, oder? Also gefangen, sie hat einfach verzaubert mehr oder weniger. Ja,
1: eben, wie gesagt, das war dieser Mix, den ich eben schon beschrieben habe und das war eben so, äh, jedes Mal, wenn ich dann wieder weg bin von der Insel, ähm, war es so, als ob ein kleines Stückchen mehr von meiner Seele hier bleibt. Ne? Also wie mir hier auch Freunde erzählen, ja, das passiert vielen, die hierher kommen. Es gibt halt auch viele Ausländer, sage ich mal, deutsche Einländer, Holländer, die hier auch dauerhaft auf Kreta leben. Also die Insel hat Schon was Besonderes, auch energetisch. Und ähm, bei mir war es dann eben 2014 schon so, dass ich gesagt habe: Nee, ich will hier dauerhaft leben. Und durch die Sprache kamen dann auch halt ein paar Bekanntschaften, weil ich natürlich Praxis haben wollte beim Sprechen. Und okay. eine Freundin. Und die sich da ergeben hatte, halt raus, die sagte dann, als ich sage: Sophia, ich habe beschlossen, ich ziehe um. Ja, klar, ziehst du um, Barbara. Du bist zufällig als Deutsche geboren. Du hast irgendwas, du hast irgendwas Griechisches in der Seele. Ja. <lacht> cool. Da mussten wir dann lachen und sagen: Okay, alles klar, wenn andere das auch so sehen. Und dann hat es aber noch bis 2017 eben gedauert, weil ähm, ohne wem auf die Füße treten zu wollen, es war halt nicht so nach dem Motto, bei Deutschland oder die Auswanderer, ich habe da jetzt hm. eine Idee, ich packe meine Koffer und weg bin ich, ähm, war für mich dann schon. Ich hatte ja, wie gesagt, meine Gesangsschule und okay, wie lebe ich denn denn da im anderen Land? Ich war ja. alleine, wie gesagt, also ungebunden, ist natürlich dann auch ein Vorteil, auch keine Kinder aus vorhergegangener Ehe oder so. Also das macht natürlich dann die Entscheidung auszuwandern insofern einfacher, weil du das nur mit dir selber ausmachen musst und für dich selber organisierst. Ja, aber, aber trotzdem ist natürlich die Sache, genau, die Sache ist natürlich, wovon lebst du dann? Und mit dem Gesang ist halt ein bisschen anders jetzt als in Deutschland hier. Hier ist dann auch viel, sage ich mal, die, die ähm, traditionelle Musik, kritische Musik. Und für mich war auch so, ich hatte damals so einen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, ich brauche einen Break. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, und da passte das dann ganz gut, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt da mal was ganz anderes. Also ich habe dann im Endeffekt überlegt, was mache ich online unterrichten? Aber, das war damals noch nicht so verbreitet mit Online. Das ist halt der Nebeneffekt von Corona, dass sich Online sehr, sehr viel etabliert hat. Obwohl es damals eben anfing mit Online-Business, dass immer mehr da was kam. Und, aber wie gesagt, ich wollte dann eh einen Break, ein bisschen Abstand nehmen, gucken, wie organisiere ich ein paar Sachen neu, auch was ich genau unterrichte. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich was anderes, was mir aber auch Spaß macht und habe jetzt eben fünf Jahre, fünf Saisonen als Reiseleitung gearbeitet. Da konnte ich dann auch meine Fremdsprachen unterbringen, über Kreta erzählen, was ich eh schon die ganze Zeit getan habe. Und natürlich auch noch mehr Netzwerk aufbauen. Ne? Also das ist, ähm, auch wenn wir über den Seelengesang sprechen wollen, weil ich das auch mal gefragt werde, wenn jemand auswandern will oder so. Für mich war es eine gute Entscheidung, obwohl ich vorher jahrelang selbstständig war. Aber scherzhaft sage ich, bin ein schlechter Angestellter deswegen, weil wenn ich einen Chef nicht, wenn ich einen Chef nicht ernst nehmen kann, dann hat er verloren bei mir. Ne? Wow, okay. ähm, aber, ähm, klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber ist halt, wenn du irgendwie zwölf Jahre selbstständig warst, ne? ähm,
0: ja, es, ist nee, aber, einfach. es ist ein anderes Leben einfach. Es ist anderes Leben, das du dir kreierst und dann ist es total schwierig wieder in dieses Angestelltenfeld zurückgehen, das verstehe ich total. Also,
1: nee, eben, ne? Aber ähm, es
0: war insofern wirklich hilfreich, weil dann,
1: jetzt sage ich mal, zu lernen, wie gewisse Sachen hier laufen, ablaufen, Kontakte, sei es Anwalt, Steuerberater, darüber auch zu kriegen, ähm, Das äh, war schon hilfreich, als wenn ich das alles hätte machen müssen von Deutschland und dann, sage ich mal, ähm, selbstständig hier rübergekommen wäre und auch gerade einen Bekanntenkreis aufzubauen, ein Netzwerk, das war natürlich auch über Kollegen und über Freundschaften, Kontakte, die teilweise durch den Beruf entstanden sind, dann ähm, zum Teil einfacher, als wenn ich jetzt, sage ich mal, gleich hier mit einem Online-Business gekommen wäre und dann eigentlich so ein bisschen in meinem Kämmerlein gehockt hätte, klar, dann auch rausgehe oder sowas, aber das ähm, war, schon, war schon hilfreich. Also fand ich ähm, für mich durchaus der richtige Schritt.
0: ich denke, Sorry. Dass es Die Hürde ist einfach bei vielen auszuwandern, einfach dieses, diese Angst dann alleine zu sein, also dieses Netzwerk mit zu haben, so wie du gesagt hast, dass das eigentlich die Schwierigkeit ist und durch diesen Job, der dir da, ich sage mal, reingekommen ist, das einfach eine super Möglichkeit war. Und das finde ich wahnsinnig schön und, und bringt mir wiederum zu dem, dass einfach alles im Leben am Ende einen Sinn hat und immer im richtigen Moment zu dir kommt. Und so war es mit der Stelle dann wahrscheinlich genauso. Es war so das Sprungbrett für dich auf Kreta.
1: Definitiv, definitiv, so sehe ich das auch. Ja, also das, ähm, wie gesagt, kann ich deswegen auch allen empfehlen, wenn vielleicht jemand zuhört, der überlegt, äh, auszuwandern, woanders hinzugehen. Und ähm, gerade wenn du natürlich in ein anderes Land gehst, äh, Sprache ist dann ein Muss. Ne? Also ich habe eine deutsche Freundin, die dann eben auch in dem Büro äh, gearbeitet hat, in dem einen Büro, für das ich jetzt die letzten Jahre gearbeitet habe. Ansonsten habe ich aber hier nur griechische, kretische Kontakte. Ne? Also... Mhm. Das ist eben auch, wenn du dich wirklich integrieren willst, dann kommst du um die Sprache nicht rum. Du kommst über die Runden hier auch mit Englisch, sag ich -hmm. mal. Aber wenn du dich wirklich integrieren willst, dann äh, kommst du um die Sprache nicht rum. Aber das ist Spaß, weil dann wirst du zu anderen Sachen mitgenommen. Und dann, ähm, auch wenn sie hier sehr, sehr gastfreundlich sind, ja, ist dann doch nochmal was anderes. Ja, ja. Ja, aber um wieder zurückzukommen. 2019 war es dann eben so auch wenn ich dann halt äh, gearbeitet habe, meine Reiseleitung, das irgendwo auch Spaß gemacht hat, ähm, habe ich gemerkt, so 2019, nee, jetzt kommt es wieder, es geht doch wieder an das, was in meiner Seele ist, mein ja, Seelenauftrag, mit der Stimme zu arbeiten. Und ähm, da hat sich dann eben rauskristallisiert, was ich eben ändern wollte. Ich habe ja, wie gesagt, in Heidelberg eine Gesangsschule gehabt, normalen Gesangsunterricht gegeben, zwar von Klassik bis Rock Pop. aber da kam gegen Ende der Zeit... Ähm, auch Anfragen von ähm, vor allem Frauen, wo es dann darum ging, ja, ich weiß ja nicht, darf ich mich überhaupt hier so bei dir melden? Weißt du, so ungefähr, so ganz schüchtern. Ich würde ja gerne einfach mal lernen, die Töne zu treffen. Ich möchte in der Kirche das Gemeindelied mitsingen, aber als ich klein war, hat man mir gesagt, ich soll besser den Mund halten, weil meine Stimme nicht schön ist und ich treffe die Töne nicht. Und wenn du dann sowas hörst, das ist wirklich, äh, da wird wirklich jemandem der Ausdruck genommen. Da ist, ja. das, das, das zieht sich durch das ganze Leben, wenn das in der Kindheit passiert oder auch später. Und das ist im Endeffekt dieser ganze Bereich, mit dem vor allem... Frauen zu kämpfen haben, weil das natürlich auch schon vor Jahrhunderten, also es zieht sich durch die ganze Gesellschaft über, über Jahrhunderte, Jahrzehnte, als Beispiel im Barock noch, ähm, wo Händel äh, zum Beispiel in der Kirche Kantaten geschrieben haben, wo es das Zeitalter der Eunuchen war, weil es hieß, die Frau in der Stö- in der Kirche zu schweigen, daher kam überhaupt dieser ganze Musikzweig, ja? bis man das dann irgendwann äh, glücklicherweise dann eben auch geändert hat. Ne? Mhm. Ähm, aber das schwingt alles irgendwo noch mit durch die ganze Zeit oder dieses gerade jetzt mal in, in den deutschsprachigen Breitengraden hier im Süden ist natürlich ein bisschen anders, hier ist alles ein bisschen lauter, ja, aber mhm. in Deutsch, äh, deutschen Breitengraden, ja, Mädchen haben äh, ruhig und leise und brav zu sein, ja, sei nicht zu laut, ähm. Dieses zu viel sein, zu laut sein, ne? das ist ja wird dann auch dann gerne ähm, übergebügelt in der Kindheit mhm. und ähm, das führt dann wieder zu anderen Sachen später, sei es in der Karriere, sich durchzusetzen oder überhaupt im Leben durchzusetzen, sich auszudrücken und ähm, ja, da wirklich dann auch authentisch zu sein. Ja.
0: Ja, und das ist für mich so diese Wurzel, dieses es immer die ich bin nicht gut genug Gesellschaft. Es ist für mich so ein bisschen ja. diese Wurzel zu sagen, okay. Ähm, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht das Recht oder oder ich bin nicht so wie andere. Und und das ist, finde ich, das, was ich so wahnsinnig schlimm finde, weil am Ende ist jeder gut genug, so wie er ist. Und es hat jeder das Recht, seine Stimme zu erheben. Es hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen und und sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Und es ist völlig okay, wenn es manchmal Momente gibt, die vielleicht, ja wo, wo man einfach traurig ist oder, oder was auch immer, das auszusprechen oder unzufrieden und nicht das einfach runterzuschlucken. Und deshalb finde ich das einfach so wahnsinnig spannend, dieses, diesen Satz, den du gesagt hast, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Weil ich denke, dieses Selbst zum Ausdruck zu bringen ist für mich auch so eine Komponente der Selbstliebe am Ende. Sich innerlich einzutunen und das, was gerade in einem vorgeht, nach außen zu bringen. Und das ist sowas wahnsinnig Wertvolles und wahnsinnig Spannendes, was du damit aufgreifst, mit, mit deiner Arbeit.
1: Äh, das hast du super ausgedrückt, finde ich, Eva. Also ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, wie du das sagst, weil das ist genau dieser Punkt. Äh, es ist Selbstliebe, es ist dieses mit sich verbunden sein. Und es, das klingt so einfach, aber ist doch wiederum so schwer. Mhm. Äh, auch aus meiner eigenen Geschichte. Es ist ja oft so, dass du am Ende das als Auftrag hast, was du selber erstmal an dir auch bearbeitest. Weil ja. ähm, ich war ja als Kind total schüchtern. Das klappt mir heutzutage keine Sau mehr. Ne? Ja, aber, aber, aber ehrlich, ich sage das nicht zum Spaß. Ich habe wirklich über auch, mein, mein Vater war sehr viel älter als meine Mutter. Mag vielleicht auch damit zusammenhängen, aber nicht nur, dass er eine andere Generation war, war er vom Typ her eher so ein bisschen dominant. Weißt du, so dieses, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, wird getan, was ich sage und ähm, egal, was für ein toller Mensch er war, aber sowas ist natürlich, dass wenn du dann älter und bewusster wirst, dann merkst du, dass daraus bestimmte Sachen resultieren und ähm, bei mir war es wirklich so, dass ich, als ich jünger war oder dann auch noch später bei gewissen Situationen, nicht bei allen, aber in gewissen Situationen, dann eben auch Probleme hatte oder mich nicht getraut habe, den Mund wirklich aufzumachen oder wirklich meine Meinung zu sagen. Und bei mir hat sich eben auch als mein Weg mit Stimmausbildung, mit Gesang begann, da eben halt sehr, sehr viel verändert in Richtung Selbstbewusstsein, authentischer werden, authentisches sein. Das ist für mich das allergrößte Ziel, wirklich. Ähm, immer mehr authentisch zu sein, mein, mich selbst zu leben mit meinem Auftrag und das ist für mich eben Authentizität äh, und auch auszudrücken. Das heißt natürlich nicht, dass man manchmal aus, ähm, aus Diplomatie oder aus, sage ich mal, Schlauheit sich vielleicht ein bisschen zurückhält mit seiner Meinung, das anders ausdrückt und nicht so oder mit der Tür ins Haus fällt, mhm. aber eben. Ähm, mit sich verbunden zu sein, mit seiner eigenen Stimme, nicht nur, sage ich mal, akustisch, sondern auch energetisch, was heißt, sich selbst auszudrücken. Und das, was du so schön gesagt hast, ist ja auch Akt der Selbstliebe, Mhm. ähm, für sich selber einzustehen, sich auszudrücken. Und Mhm. das war eben das, wo ich gemerkt habe, der normale Gesangsunterricht, so viel es mir Spaß macht und wo der auch schon diesen Erfolg hat, dass die Leute ähm, anders drauf sind nach dem Unterricht als vorher, kenne ich von mir selber. Du hast einen schlechten ja. Tag, machst Gesangsunterricht und rennst, hüpfst gewissermaßen, ja, strahlend wieder raus aus der Tür nach Hause, weil Singen einfach was mit dir macht. Ne? Ja, Aber absolut. das war mir dann, so, so viel Spaß es gemacht hat, den letzten Adele- oder Lady Gaga-Song wieder mal zu machen. Ähm, es war einfach dieses zu merken, noch mehr an der Persönlichkeit, von der, sage ich mal, vom normalen Gesangsunterricht tiefer zu gehen, wirklich ins Coaching, das war das, wo ich gemerkt habe, da rührt sich einfach in mir was, wo einfach auch was da ist, wo ich noch mehr den, den Menschen, eben vor allem Frauen, mitgeben kann. Ich habe dann auch gemerkt, durch Interesse, Also es ist ja dann so gewissermaßen die Seele, die mit uns spricht, ne? diese, diese Ideen, die man auf einmal hat. Ach, gucke mal, da sollte ich vielleicht was lesen oder da interessiert mich ein Seminar. Ich habe dann also gemerkt, ich habe auch ähm, mit Heilkräften äh, zu tun. Ich habe eine feinstoffliche Heilerausbildung gemacht.
0: Okay. Ähm,
1: ich habe ähm, Seminare gemacht, Ausbildung Heilkraft der Stimme. Beim Gesang selber war es so, dass ich eben erst eine klassische Ausbildung gemacht habe. Hat sich so ergeben. Und dann war aber so dieser Moment, so gerne ich Klassik gesungen habe, ist halt auch ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, als rauskam, ich bin dramatischer, äh, nee, ich bin äh, hoher Koloratursopran und konnte dann König in der Nacht singen ne, von Mozart. Also das war auch so, yay! Aber dann kam eben dieser Moment, ähm, da ist noch eine andere Stimme in mir, die raus will. Ja? Mhm. Ähm, du hast auch gelacht, weil wir das uns ja vorher schon unterhalten haben. Als ich Teenie war, gab es eine Zeit, da habe ich nur klassische und Hard Rock, heavy metal musik gehört.
0: Das ist so Nichts spannend, anderes. diese Kombination, wo du gesagt hast, aus Schüchternsein und trotzdem dieses heavy hardrock heavy metal <lacht> <Ja, aber lacht> Das ist wahnsinnig spannend. Meine, meine Mutter damals auch so
1: nach dem Motto, wie jetzt das war... Überleg mal, das war in, in der 80er, da war Heavy Metal noch eher so ein bisschen so, ja, lange Haare, Tattoos, das war noch nicht so etabliert, wie ja, es ja. dann irgendwie später war, nach dem Motto, dass es alles normaler wurde. Und äh, sage, ich weiß noch, du, Mami, für mich ist die gleiche Intensität, die ich in der klassischen Musik spüre, im Hard Rock, im Heavy Metal. Und nicht umsonst findest du auch einige von Gitarristen, damals gab es den Ingwie Malmstein, der hat auf der Gitarre dann Bach äh, gespielt, ne? also total mhm. virtuos. Dann kam irgendwann Symphonic Metal, dem einen oder anderen wird Sachen wie Nightwish, wie, wie uh, in Temptation was sagen und das war für mich natürlich so, yay, endlich beides zusammen, aber deshalb so ein bisschen ähm, zu dem Hintergrund, da war eben diese andere Stimme, weil mit 16 hatte ich natürlich den Traum, ich will eine Rockband singen, obwohl ich Klavier gespielt habe, klassisch, und da war eben dieses von daher noch so diese andere Stimme, die raus will, ich sag mal immer so scherzhaft, Ich wollte schreien lernen, ohne meine Stimme zu schreddern, weil mir ja auch eben der klassische, wir sagen gut, viel. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es muss doch möglich sein, beides zu kombinieren. Ich trete jetzt mal das Beispiel an, dass beides geht. Mittlerweile sind da noch mehr auf den Trichter gekommen, aber das hat sich eben langsam entwickelt. War ganz oft noch so, meine Professoren damals auch so, ja, aber sing nicht zu tief und Bruststimme, macht die Stimme kaputt? Humbug, ja. Du musst einfach nur wissen, so so toll sie ist, ja. Ähm, Aber... ähm, das ist, du musst einfach nur die jeweilige Technik wissen. Und deswegen habe ich dann eben noch eine Rock-Pop-Ausbildung gemacht und hatte dann eben ähm, von Klassik bis Rock-Schüler, habe selber nicht nur klassische Konzerte gegeben, sondern eben auch in einer Rock-Pop-Band gesungen, Symphonic-Metal-Projekt gehabt, wie eben gesagt, um wirklich auch alle Facetten da irgendwie auszuleben. Das war für mich dann irgendwann viel, viel spannender, als perfekt zu werden in einer Richtung.
0: Ja? Und das, das Was auch wunderbar ist. Wahnsinnig cool, weil so diese, diese Vorstellung, die schüchterne Barbara, die in sich mehr oder weniger diese, diesen Schrei nach dem Wilden ähm, gehabt hat und dann einfach diesen, diesem Schrei zu folgen, den Mut auch zu haben, wirklich zu sagen, okay, ich will, dass diese Stimme nach außen dringt, ich folge meine, meinem Gefühl, der Intuition, der Führung und, und will einfach diesen Schrei, diesen Drang nach außen bringen in Form von, von Musik, von Tönen, von was auch immer und das finde ich so wahnsinnig mutig, muss ich echt sagen, und auch so eine wahnsinnig interessante Art und Weise, wie du sozusagen deine innere Stimme ähm, nach außen bringst. Also den mhm. Weg, den du gegangen bist, in Form von Musik für dich zu nutzen, um zu der Person zu werden, die du jetzt bist. Das finde ich einfach so wahnsinnig cool, weil ihr halt einfach bei mir merkt: Musik ist für mich so, dass, das gehört zu mir dazu, zu meinem Leben. Das ist eine Form, die mich entspannt und die mir auch gleichzeitig, so wie du sagst, etwas mit mir macht. Aber Musik so zu nutzen, um zu der Person zu werden, nach der man sich sehnt, ist, finde ich, noch einmal ein Level höher und wahnsinnig cool. Ja,
1: Ja. das ist, weißt du, ähm, es gibt dieses schöne Zitat von Victor Hugo, äh, die Musik drückt das aus, was mit Worten auszudrücken und möglich ist. So ungefähr wird das in der Regel Mhm. immer übersetzt. Und ähm, da kommen wir dann auch schon so ein bisschen eigentlich zum Seelengesang. Das ist, mit der Stimme zu arbeiten, ist ja immer auch so eine Reise zu dir selbst sich mit dir, mit deiner Essenz zu verbinden und ähm, dann eben auch die Kraft, den, oder wie du sagst, den Mut zu haben, äh, sich selber auszudrücken. Und deswegen ähm, ist das für mich, das war für mich wirklich immer so dieser beglückendste Moment, weil ich das eben genau weiß, wie das ist, wenn du dich auf einmal dann traust, den Mund aufzumachen und wie befreiend das ist, mhm. wenn du dann wirklich das rauslassen kannst. Und ähm, das war eben das, was äh, weshalb ich diesen Abstand wollte, um zu sagen, ich da ist was anderes, was ich kreieren will, über den normalen Gesangsunterricht raus. Und ähm, deswegen nenne ich das halt mittlerweile ganzheitliches Stimmcoaching, weil das Mhm. alles, was ich eben halt mitgeben kann, wenn jemand zum Beispiel ähm, Hilfe sucht, mit mir arbeiten möchte, ist eben, dass wir sowohl den technischen Aspekt uns anschauen oder auch beim Seelengesang, wenn jemand da mehr darüber einsteigen will, selber das für sich selber lernen möchte, weil das... äh, Da erzähle ich dann gleich, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt beim Seriengesang. Aber Mhm. ähm, das eben dieses Technische, dass du weißt, ähm, wie funktioniert denn meine Stimme? Die Stimme zu spüren, wir sehen die Stimme nicht. Und dann eben zu wissen, wie mache ich denn Ton und wie kann ich da eben noch mehr, dass das... ähm, den Ton stärker machen, die Stimme kräftigen, um noch besser in meinen Ausdruck zu kommen. Es geht jetzt nicht darum, immer laut zu sein, wobei auch ja. das für viele ein Problem ist, überhaupt mal richtig zu schreien, eben aus dem Grund, weil es, wie wir schon gesagt haben, oft so war, ja, sei leise, sei lieb, nett und brav, ähm, zu wissen, wo sind meine Resonanzräume und wirklich zu wissen, welche Ausdrucksmöglichkeiten habe ich dann. Es das heißt ja eben nicht, dass ich dann nur schreien muss, oder, ähm, aber dass ich eben weiß, welche, dass ich das ganze Spektrum kenne und dann bewusst auswählen kann. Weißt du? mhm. Und eben auch dann weiß, wie setze ich die Stimme ein, wenn ich dann zum Beispiel tönen möchte beim Seelengesang. Ne? Ähm, und dann haben wir eben, und das ist eben das Ganzheitliche für mich, ähm, die energetische Ebene. Und ähm, da kann ich zum Beispiel auch helfen, wenn man dann eben merkt, okay, da ist ein Glaubenssatz durch etwas, was jemand gesagt hat, zum Beispiel meine Stimme ist nicht schön, ähm, da gibt es eben auch Methoden, wo ich helfen kann, diesen Glaubenssatz aufzulösen, zu transformieren. Ja, und aber äh, auch so
0: Dinge wie, wenn, wenn man den Ursprung packt und sagt, man ist nicht gut genug, oder? Man, man hat nicht das Recht, ähm, seine Meinung abzugeben. Das absolut. Das Dinge?
1: Mhm. Absolut, auch einer von diesen diesen Glaubenssätzen, ne? äh, definitiv. Also, dass man wirklich ähm, da bewusst rangehen kann, das mache ich meistens über ähm, also Art Meditation kann man das sagen und dann natürlich eben wirklich ähm, der Seelengesang sich da mit sich, mit seiner authentischen oder Seelenstimme, sage ich mittlerweile auch, gerne zu verbinden und ähm, wenn du mich jetzt fragst, was genau ist Seelengesang? Ja, dann... du hast
0: jetzt meine Gedanken gelesen, weil das ist <lacht> schon die Frage für die Zuhörerinnen, weil es war bei mir genauso, für mich war das so, hat sich so wahnsinnig spannend angehört ich gesagt boah, das ist ein cooles Thema, aber was ist es wirklich? Wie kann man sich das vorstellen? Und, und Ja, was, was ist es eigentlich? Und das wäre wahnsinnig cool, wenn du einfach uns vielleicht ein bisschen ein Insight gibst, in, in, in was sie im Gesang so ist.
1: Mein allerliebstes Thema. <lacht> <lacht> ja, ähm. Die Biese ist dein. Peace, <lacht> Mittlerweile würde ich äh, sagen, oder nicht würde ich sagen, weil äh, ich sag's es ja, ähm, es gibt einen aktiven, und einen passiven Aspekt beim Seelengesang, so wie ich es jetzt sage. Also wer jetzt zum Beispiel Seelengesang googelt, der wird verschiedene finden, YouTube-Kanäle äh, und diverses. Aber so wie ich jetzt, sage ich mal, ähm, Seelengesang erklären würde, nachdem, wie ich es verstehe, ist, dass es einmal einen passiven, einmal einen aktiven Part oder Möglichkeit gibt. Ähm, das Aktive ist halt, dass du selber tönst. Und Tönen ist im Endeffekt... Ähm, singen, ohne einen bestimmten Ton treffen zu müssen oder zu wollen. also Tönen kommt halt von Ton einfach Mund auf und raus. Und das ist, sage ich mal, die einfachste Form vom Seelengesang, Ähm, dass du den Mund öffnest und dass du das rauslässt, was gerade raus möchte. Mhm. Das ist so die, die allererste Sache. Und dann kannst du natürlich auch das Ganze ein bisschen verfeinern, sage ich mal. Du kannst natürlich auch ähm, Melodien singen. Im Endeffekt sind wir da im Bereich äh, ähm, Improvisieren, Improvisation, Mhm. äh, was natürlich auch was mit Kreativität zu tun hat, ähm, mit Intuition. Und ähm, das ist auch was, was der Seelengesang mit dir machen kann. Nicht nur, dass es dir Vertrauen zu deiner Stimme gibt und natürlich auch zu dir, Mhm. sondern... ähm, da Kreativität steigert und äh, Intuition. Ich sage manchmal ganz gerne, wenn Leute fragen, was machst du eigentlich? Ich helfe Frauen, sich auf eine intuitiv, kreativ und heilende Weise mit ihrer authentischen Stimme zu verbinden, weil einfach das das eine Rolle spielt. Weil ähm, vielleicht, bevor ich da noch ein bisschen mehr über die Möglichkeiten sage, weil du mich das auch gefragt hattest, was oder wofür macht denn dann Seelengesang eigentlich Sinn? So ein bisschen ist, glaube ich, schon angeklungen, aber mhm. um das vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, es ist also, fangen wir vielleicht an, es ist eben, es hilft dir, sich mit deiner Stimme zu verbinden. Wenn du dich mit deiner Stimme verbindest, ist ein Teil, dass du dich wieder mit dir selbst besser verbindest, dass du dich selbst besser spürst, indem du merkst, wie deine Stimme funktioniert. Und ähm, das auch fühlst. Ich habe gesagt, die einfachste Form ist, den Mund aufzumachen und rauszulassen. Ja, was mhm. rauszulassen? Mhm. Das, was du gerade fühlst, Emotionen. Das heißt, Seelengesang hilft dir, deine Emotionen zu transportieren und zu transformieren. Aber in einer wunderbaren Art. Ja. Das, ist, das halt ist die innere
0: Stimme mit der Äußeren, eigentlich, oder? Also genau. Ich sage, das, Un-
1: das Unhörbare oder das Ungehörte hörbar machen. Mhm. Ja, so das, das, Der Satz kam mir mal in den Kopf. Und das ist im Endeffekt so ähnlich wie dieses Zitat von Hugo, was ich eben schon gesagt habe. Das ist wirklich das, wofür es keine Worte gibt. Das, was du irgendwo fühlst, was aber raus will, dass du das rauslässt. Und ähm, das war ja ein bisschen auch eben für mich dieses, warum ich Rock Pop gemacht habe, weil ich gemerkt habe, da will was raus, da will eine Schwingung raus, äh, eine Frequenz raus, für die ich noch keine Ausdrucksmöglichkeit habe. Und ähm, das vielleicht auch nochmal. Wir sind ja, ähm, das sind wir, Beide, eigentlich total einer Meinung. Alles ja, ist ja Schwingung. Ja, wir sind Schwingung. So. Und der menschliche Körper besteht ja zu so 70 Prozent aus Wasser. Also in dem Moment, wo ich schwinge, wo ich töne, vibriert auch was, äh, passiert was mit meinem Körper. Und wenn ich tiefer töne, äh, passiert was anderes, als wenn ich höher Hörtöne. Und ich kann natürlich bewusst was machen, ich kann es aber natürlich auch eben intuitiv machen. In dem Moment, wo ich mit mir verbunden bin, ähm, sagt mir meine Intuition, was ich gerade brauche. Und durch das Tönen habe ich dann natürlich Einfluss auf meine Schwingung. Ich kann mein Energiefeld verändern, ähm, dadurch dass ich Vibriere, dass ich töne, dass ich schwinge. Ich kann meine Stimmung anheben dadurch. Das macht meine Stimmung dann auch wieder anders. Ich kann sozusagen das, was verstimmt ist in mir, wieder stimmen, in Stimmung
0: bringen. Das ja? ist schön, dieses, das, was verstimmt in mir ist, wieder in Stimmung zu bringen. Weil ihr habe gerade, wo du es gesagt hast, daran gedacht, wenn ich zum Beispiel meinen Lieblingssong höre oder meine Lieblingsmusik was es dann mit mir macht. Also einfach, auch wenn ich wahnsinnig schlecht drauf bin, oder, okay, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber sagen wir, wenn, einfach wenn ich einen schlechten Tag habe, wo es nicht zu 100 läuft, dann ist für mich so die Musik das, was, was meine Methode ist. Musik, rausgehen, Zeit für mich nehmen und, und diese Musik, die, die macht dann diesen Shift in mir, diese Schwingung wieder in die richtige Richtung zu bringen. Und das ist, das ist dieses, das Coole an dem finde ich, an der Musik generell und, und auch an diesen Tönen als Option zu sehen, sich zu shiften, einfach den Mund aufzumachen und die richtige Melodie fließen zu lassen, um seine Schwingung wieder in die richtige Form zu bringen. Und das, das finde ich wahnsinnig schön und eine wahnsinnig coole und simple Möglichkeit, die eigentlich jeder von uns hat und vielleicht einfach gar nicht dran denkt in dem Moment. Und ja.
1: Ja, genau, absolut. Absolut. Ne? Das ist und das, was du beschreibst mit der Musik, wenn du Musik hörst, ähm, das ist im Endeffekt die zweite Methode, die passive Methode, wie ich immer sage, das Betönen, was natürlich passiert in dem Moment, wo du Musik hörst, was aber natürlich auch jemand für dich machen kann. Ich habe zum Beispiel in Workshops, haben wir dann einen Tönenkreis gemacht und dann, dass du halt gemeinsam tönst oder auch, dass jemand sich in die Mitte dann stellt und betönt wird, wie eine Klangdusche. Ja? und das ist so cool. Manche haben auch gesagt, das ist so wie, ich habe vibriert am ganzen Körper, kam dann so und daraus kam bei mir was, was ich mittlerweile, ich weiß, du warst hin und weg von dem Begriff, äh, was ich Soundhack nenne, also Klangumarmung. Ähm, Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich traue mich jetzt nicht zu tönen oder ich hätte gerne ähm, was, was individuell für mich abgestimmt ist mit Betönen. Also ähm, der Soundhack ist ähm, ein individuell von mir für dich gechanneltes Sound-Mantra für ein bestimmtes Thema oder für den Augenblick. Also ich hatte schon Anfragen, zum Beispiel jemand war traurig, also für Trost oder das Thema Fülle oder neulich eine Freundin wollte haben zum Thema Übergang. Und ähm, dann es macht dann immer Sinn, wenn ich vorher ein bisschen mit der Person rede, egal ob ich die Person schon gut kenne oder nicht, was genau das Thema ist, weil ich eben auch über die Stimme ein bisschen die ähm, Energie der Person aufnehme und dann brauche ich sowas nicht drei bis fünf Tage, weil ich auch gerne einen Moment haben möchte, wo ich dann auch wirklich gut eingetuned bin, ja. tune mich dann eben ein ins Energiefeld vom anderen. Mhm. Und dann ist es halt gechannelt, Diese Soundtags sind so drei, fünf Minuten lang, das ist mal unterschiedlich. Ich habe auch komplett keine Ahnung, was da kommt. <lacht> Okay. Ja, weil das dann eben zu dem Thema ist, was denjenigen, diejenige bewegt. Und diese Soundtags, die kann man dann halt, sage ich mal, in Schleife so oft hintereinander anhören, wie man denkt, ja, so oft möchte ich das jetzt hören. Vielleicht, an, es kann sein, dass du an einem und denkst, okay, jetzt höre ich das dreimal hintereinander, so ist es gut. Dann vielleicht am Abend nochmal, dann hörst du das vielleicht irgendwie drei Tage am Stück, dann wieder Pause, dann kommt, ah, jetzt höre ich nochmal den Soundtag und irgendwann, das kann eine Woche sein, das kann drei Monate sein, das kann ein halbes Jahr sein, ähm, ist es, das, ähm, dass du dann vielleicht denkst, so, so, jetzt brauche ich diesen Soundtag nicht mehr, jetzt hat er seine Arbeit getan zu dem Thema, dann brauchst du vielleicht einen neuen Soundtag zum anderen Thema. ist so also ein bisschen wie, wer mit Bachblüten gearbeitet hat, der kennt es vielleicht, ähm, das ist ja auch so ähnlich. Ne? Du hast jetzt gerade Bedarf, was bestimmt ist, und dann irgendwann ist das ähm, wieder ausgeglichen, das Thema, und dann ist vielleicht was anderes akut. Ne?
0: Ich finde das so wahnsinnig schön, weil also, wie du gesagt hast, wo, wo ich diesen Begriff gehört habe oder wo du mir davon erzählt hast, hat es mir einfach so wahnsinnig geflasht. Und jetzt, wo du einfach wieder darüber gesprochen hast, wir, es ist einfach so eine schöne Methode, ähm, sich selbst oder einem Menschen in seinem Umfeld einfach was Gutes zu tun. Weil oft ist es so, dass, dass, dass man Zeit braucht, Dinge zu verarbeiten und man natürlich das versteht, aber das Soundtrack dann für mich so eine Möglichkeit ist, trotzdem für einen anderen da zu sein und ihm einfach was Gutes zu tun in dem Moment, dass er einfach seine ja, Stimmumarmung bekommt, die ihn einhüllt in dieses Positive und einfach die Schwingung für ihn wieder anpasst. Also ich finde das, ich denke immer, wenn, wenn du davon erzählst, das ist so, so eine wahnsinnig schöne Geste, die man anderen machen kann, die einfach so individuell und einzigartig ist und, und das ist das Besondere. Und ja, es ist einfach so schön, ich liebe dieses Begriff, ich liebe diese Idee, herrlich. Nee, es, es macht auch
1: total Spaß und vielleicht machen wir auch noch so als Beispiel, also, da passieren ja die lustigsten Sachen, weil wenn ich das äh, aufnehme, während ich das äh, singe, gechannelt, dann ist es so, als ob ich mich von außen, mir von außen zuhöre, ne? weil ich dann auch Kopf ausschalte, mhm. ähm, weil es ja wirklich fließen soll und fließt, ja. Und einmal habe ich was gemacht für eine Bekannte und dann denke ich, während ich so das so singe und töne und aufnehme, das klingt jetzt so ein bisschen indianisch. Ne? Spannend. Okay, ich schicke ihr den Soundhack und dann sagt sie äh, hinterher, und ich, ich frage auch immer gerne nach, ne? weil ich gerne wissen möchte, was passiert, wie nehmen die Leute das auf und mhm. ähm, bei ihr war das dann eben so, dass sie sagt, Baba, Spannend und schön und das, das klang indianisch, sage ich ja, das ging mir auch so. Sagt sie, aber weißt du, was das Spannende ist? Die ist zur Hälfte Schweizerin, zur Hälfte Amerikanerin und ist in Amerika halt aufgewachsen. Sagt sie, ich bin aufgewachsen in der Nähe vom Indianerreservat. Das heißt, ich habe eine Verbindung dazu.
0: Wow, wie spannend ist denn das! Das ist ja.
1: Ich hatte Gänsehaut, wo sie das wow, gesagt ja, hat. ja, voll cool. Ja, andere sagen, hey, das war wie eine warme Umarmung, es kann aber auch ganz krass, einmal hatte ich eine Reaktion, da war ich erst, muss ich ehrlich sagen, irritiert und dachte, boah, ist da irgendwas schief gelaufen, okay. ähm, weil da gab es dann die Rückmeldung, ja, der soundtag macht mich nervös und ich so, oh, oh okay. was war das jetzt und ähm, dann sagt sie, okay, ich mache das jetzt nochmal, guck mal, sage ich, ja, lass uns Kontakt bleiben, halt mich da auf dem Laufenden und ähm, <lacht> Das Thema, was war das Thema? Es ging auch darum, gewissermaßen so das, was da ist, zu festigen und dann sozusagen die Richtung weiterzugehen beruflich, so voranzugehen. Mhm. Ne? So. Ähm, so kann man es, glaube ich, beschreiben. Und dann haben wir- einen Tag später oder zwei Tage später schickt sie mir eine Nachricht und sagt so, Barbara, es war ganz krass, ich habe nochmal weiter den Soundtag gehört und jetzt gestern war es, als ob irgendwas aus meiner Aura rausgeflogen ist.
0: Ah, oh, wie cool. Also hat sich was <lacht> wirklich was transformiert und gelöst, das einfach keinen Platz mehr gehabt hat, oder was?
1: Yeah, also das ist einfach das Beispiel. Du weißt eben auch nie, was da passiert. Ne? Und auch wenn dieser Begriff Soundhack eben aus einer bestimmten Situation entstanden ist, Klang Umarmung. also es kann eben auch so Sachen anstoßen, Mhm. je nachdem zu welchem Thema das jetzt eben ist und ähm, das äh, war jetzt total unerwartet für uns beide dass das eher, sage ich mal, so was äh, ich sage jetzt mal salopp unangenehme Reaktion war, mit dem mhm. nervös sich fühlen oder so mhm. was aber im Endeffekt was angestoßen hat was gewollt war ne? also Man das ist, ist du weißt nie ähm, deswegen ist es auch für mich dann immer spannend eine Rückmeldung zu kriegen oder mich interessiert das wirklich eben auch ne? Mhm. Ähm, und ähm, also es gibt nichts was es nicht gibt so also letztlich du merkst ja eben dadurch ne wie du sagst da ist was transformiert worden wenn wir haben ja schon gesagt das hebt dir die Stimmung an du merkst du kannst wirklich ähm, in eine höhere Energie kommen oder? dein Energiefeld, deine Energie schiften Und ähm, für viele ist ja eben auch Manifestation das Thema. Ich möchte mein Leben neu manifestieren oder ich möchte Sachen in mein Leben manifestieren. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn du nach höheren äh, Energie schwingst. Ja, ja. Äh, oder ich meine, wir haben gerade so viel Chaos in der Welt. Ich finde jetzt, so also gerade heute auch mit dem Neumond. ich finde es gerade energetisch dermaßen anstrengend, weil ich hm. eben auch empathisch bin. Ja. Ich denke da manchmal gar nicht, was ist denn das jetzt wieder? Das Kommt es von außen, ist das meins. Und damit kannst du eben Eben auch dein Energiefeld reinigen und dich wieder zentrieren. Du kannst, das ist eine von vielen Methoden, dich zu beruhigen. Das fängt an mit Summen. was immer einen beruhigenden Effekt hat oder du kannst eben tönen, raustönen und damit dich wirklich wieder äh, erden oder zentrieren oder welcher Begriff für dich auch immer gerade jetzt äh, spannend, äh, stimmig ist. Stimmig ist, würde ich sagen, spannend. Ähm, Und ähm, ich weiß ja, dass dein Spezialgebiet auch die Chakren sind. Ja! Da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, Das ist eben auch, das sind ja unsere Energiezentren, wo Mhm. wir jetzt gerade von Energie geredet haben. Und da kann ich natürlich auch dann bewusst Einfluss nehmen. Im Endeffekt, wenn ich jemanden betöne, mhm. ähm, dann setze ich eine Intention, um einen gewissen Effekt zu haben. Das ist natürlich, Wenn wir über Heilung und sowas reden, das ist ja gerade auch im deutschsprachigen Raum mittlerweile, glaube ich, ganz krass geworden, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Es ist natürlich nichts Medizinisches und gar nichts. Es kann nur das passieren, wo, wo die Seele bereit ist, das aufzunehmen und äh, zu verarbeiten. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt hier von Heiltönen oder sowas reden. Aber ich kann halt schon bewusst Einfluss nehmen auf, jetzt nehmen wir mal die die Chakren als Energiezentren, als Beispiel, Mhm. um die zu stärken, zu reinigen, klären. Und
0: damit habe ich ich dann auch einen
1: ganz starken Einfluss eben wieder, was ich, ja, wie ich mich, wie ich meine Energie, wie ich mein Leben beeinflussen kann, wie das, was ich eigentlich anziehen möchte ins Leben. Also
0: ich bin ja, wie du sagst, die Chakren sind für mich so die Basis und die Erklärung eigentlich für so viele Dinge, und meine Vision ist so, dass einfach sich jeder dessen bewusst wird, dass er eigentlich so wahnsinnige Kräfte in sich selbst hat, so, so ein wahnsinniges, ich sage immer, ja, Tool oder ein Erste-Hilfe-Kit, den er durchgehen sollte, um zu erkennen, was bei ihm gerade los ist. Und dieser Erste-Hilfe-Kit, das ist so meine Vorstellung, ist wirklich abgestimmt auf die Chakren, weil jede Krankheit, jedes Symptom, alles, was du bekommst, ist ja mehr oder weniger ein Symptom. Aber die Ursache liegt ja ganz woanders. Und die Ursache liegt so, so oft in deinen Chakren. Und die Frage, die mir in dem Zusammenhang kommen, ist, in den Chakren verwenden wir ja auch ganz oft diese diese Töne oder diese Laute. Also jedem Chakra ist es so ein Laut, zugeordnet, das wiederum diesen Schwingungsaspekt mit aufnimmt, dieses positiv Beschwingen. Und in deinem Seelengesang nimmst du da eher so Silben auf? Oder sind das dann oft schon wirklich... Sagen wir mal Sätze oder solche Dinge, oder wie, wie kann man sich das vorstellen in, in so einem Zusammenhang zum Beispiel? Ähm,
1: was ich, also es gibt diese Silben, die du angesprochen hast, die aus dem Sanskrit kommen, wo halt jede Silbe oder bestimmte Silben dann ähm, bestimmten Chakra zugeordnet sind. Findet man auch, wenn man zum Beispiel googelt ganz viele ähm, ja. auch gute ich, ähm, Videos, äh, Sound-Videos. Ähm, auch mit den Solfeggio-Frequenzen. Ich selber, ich habe bei einer Kollegin, ähm, Kollegin sage ich, weil die auch Opernsängerin ähm, war und hellsichtig mhm. ist und eben diese Methode mit der Heilkraft der Stimme entwickelt hat, ähm, bei der habe ich gelernt, welche Vokale den ähm, Chakren zugeordnet sind. Mhm. Und ich arbeite eben sehr, sehr gerne damit, die, die Vokale be- bewusst zu nutzen, mhm. was die Chakren angeht. Und, ähm, oder eben das auch intuitiv Zu verwenden. Wenn wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden betöne, dann merke ich, okay, das ist das Thema, logisch, dass dass der Vokal jetzt gerade kommt. Äh, Oder wenn jemand halt eben Seelengesang lernen möchte, dann natürlich auch das weiterzugeben, zu sagen, okay, das ist jetzt der Vokal mit dem Chakra und so weiter. Und das kannst du im Endeffekt benutzen und ähm, dann bewusst auch einsetzen. Da sind wir wieder beim Thema Intention. Ich mag die Vokale so gerne, weil, wenn du wirklich das ist ja eben auch Teil meiner Arbeit, dieser technische Aspekt, dass du wirklich das wahrnimmst, dass du deine Resonanzräume ausnutzt, weil das ist das, das ist so dieses Befreiende, wenn du merkst, dass dein ganzer Körper zum Resonanzraum wird und schwingt und klingt und vibriert. Und das geht eben über die Vokale, den reinen Vokal, finde ich jetzt persönlich, noch schöner als äh, über die Silben. Deshalb fühle ich mich den Vokalen ein bisschen mehr verbunden als den Silben.
0: Das ist cool, das ist ein cooler Aspekt und wahnsinnig spannend, sich sich vielleicht von den Silben als klassisches Tool oder klassische Methode hin zu den Vokalen äh, zu begeben und sich das anzuschauen. Finde ich wahnsinnig spannend.
1: Ich finde es fast auch noch ein bisschen einfacher. Ich meine, weißt du, du kannst einfach den ne, Vokal, zack, raus. Und ähm, auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht genau weißt, wo der Vokal optimal sitzt oder wie du den optimal bildest, das ist aber einfach Mund auf und raus, wie ich schon gesagt habe.
0: Ne? Weil es intuitiv das, ne, der Richtige traurig. wahrscheinlich ist in dem Moment.
1: Ja, mhm. ja. Also ich sage ja, ich arbeite dann eben auch viel mit der Intuition, weil oft ist, wir sind ja oft verkopft oder viele sind es eben noch. und Wie mache ich denn das jetzt? Ja? Ich hatte mal eine Schülerin, da war es auch darum, die Töne zu treffen und dann immer so, ja, wie treffe ich denn den Ton? Ja. Dann irgendwann meint sie dann so, wenn ich jetzt nicht denke, sage ich so, da hast du es jetzt gehabt, ja, Aber, sag ich, was hast du jetzt anders gemacht? Ich habe nicht gedacht, sage ich, ah! Ja, das ist
0: so, diese Ego-Konstellation, unser Ego blockiert uns einfach so wahnsinnig oft. Ja, das ist so, deswegen ist es eben
1: ganz viel, ähm, was ich da eben auch möchte, ähm, dass sich die, die, meine Klienten oder auch oder insgesamt die Menschen ihrer Intuition mehr verbinden. Ich finde, das ist so ganz wichtig für diese Zeit, im Herzen zu sein. Instinkt kannst du es nennen, oder eben Intuition, ja, die, die innere Führung. Und ähm, bei all dem hilft das. Ja? das ist, und eben dieses das ist das, ähm, glaube ich, der, der größte Unterschied zu anderen. Methoden, die dir helfen, dich zu t- zentrieren oder zu beruhigen, wie, ich sag mal, Yoga oder Breathwork oder so, ist eben bei der Arbeit mit der Stimme, dass du eben diesen Effekt hast, was, ich sage ja, ne, so ein bisschen auch die meine eigene Lebensgeschichte ist, dass du dein Selbstbewusstsein steigerst, dass du dir mehr Selbstbewusstsein, ähm, ähm, Selbstausdruck erarbeitest oder ja, ermöglichst.
0: Das ist wahnsinnig cool. Ja, und das ist, finde ich, alles das, was, was so wahnsinnig wichtig ist. Also, ich habe mich voll lang von, von dem gesträubt und habe es auch immer so ein bisschen belächelt, bis dann der Moment eigentlich kam, wo ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt Zeit, ähm, sich Zeit für sich zu nehmen, weil einfach das im Außen mich so wahnsinnig überfordert hat, oder überfordert ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach mich so wahnsinnig gestresst hat, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin so weit weg von mir selbst und lebe so in diesem, was andere von mir erwarten, dass das dann für mich so dieser Moment ist, wo ich sage, okay, es ist einfach gut, zu sich zurückzukehren, alles im Ausnahme fallen zu lassen. Und für mich ist einfach diese, dieser Selbstwert, diese Basis, die Liebe in sich selbst zu erkennen, so dieser erste Schritt in die richtige Richtung, der erste Schritt zu dir selbst, einfach diese Entscheidung zu treffen. Und wenn man dann so ein Tool wie, wie, de, wie den Seelengesang einfach an die Hand bekommt, dann ist es einfach noch, wahnsinnig hilfreicher und und, und so unterstützend. Und ja, ich denke, es ist auf irgendeine Art und Weise auch den Prozess vielleicht ein bisschen beschleunigt, ähm, weil du dich positiv eintunst, weil du gewisse Dinge, die dein Ego dir mehr oder weniger vorspuckt oder oder vorprojiziert, dann damit ein bisschen entkräftigen kannst. Durch die Intuition, durch die Liebe zu dir und durch diese Schwingung.
1: Und es macht auch Spaß, weißt du? Es ist... ähm... Auch damals beim, ich sag mal, normalen Gesangsunterricht war dann oft so, ja, weißt du, da ist oft dieses Bild noch so von irgendwelchen Gesangsübungen, mi, 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 mi und so weiter und so fort. Also ja. ähm, es erfordert, einfach eben weil die Stimme sowas Persönliches ist und wie du selber auch gesagt hast, es erfordert dann oft Mut, den ersten Schritt zu machen, weil mhm. ähm, ich... Mache mich damit verletzlich. Ich zeige ein Stückchen meiner Seele, ich, ich muss mich öffnen, wenn ich an meiner Stimme arbeite. Das ist eben die, das, ich sag mal, das Risiko, ja, aber natürlich auch die Chance, mehr Chance als Risiko, ähm, eben wirklich zu mir zu kommen und da ähm, ja mehr Selbstbewusstsein, mehr Ausdruck, Selbstausdruck zu bekommen, mehr Möglichkeiten. Und ähm, das äh, soll Spaß machen. Und ähm, das ist also. Bei mir ist dann immer auch, wird auch immer viel gelacht, weil das, du, du nimmst einfach Sachen besser mit, wenn du dann lachst, wenn du Spaß dabei hast und darum geht es im Endeffekt. Ja. Wir sollten Fälle alle mehr lachen, vor allem auch in alle dieser Fälle, Zeit.
0: Auf alle Fälle. Ja, Barbara, es ist wie, wie beim letzten Mal wieder so, dass ich, <lacht> ich wir einfach so wahnsinnig gerne mit dir weiter quatschen und weiter über das Thema austauschen. Aber wir haben eh gesagt, wir machen ganz bestimmt mal an Teil 2, wo wir <lacht> darüber sprechen. Sehr gerne. Und jetzt zum Abschluss würde ich dir gerne noch meine Big Five Questions stellen. Das sind einfach Fragen, wo man einfach noch ein bisschen näher zu dir rückt vielleicht, einfach mehr die Verbindung zu dir herstellt. Und ja, bist du bereit? Schieß los. <lacht> Let's go. Die erste Frage ist, wie würdest du dein Leben in einem Satz beschreiben?
1: Liebe, singen, Natur. Ich habe keinen Satz, ich habe Wörter.
0: Voll okay, cool. Die zweite Frage ist, wann hat sich dein Leben zum letzten Mal angefühlt wie ein Abenteuer?
1: Hm. Äh, Ich bin eigentlich mittendrin im Abenteuer, würde ich sagen.
0: Voll cool. Ich mal.
1: (lacht) bin äh, im Dezember umgezogen aus, äh, von Refino, von der Stadt an der Nordküste hier in Kreta, wo ich jetzt ja, knapp fünf Jahre, viereinhalb Jahre gewohnt habe, ins kleine Dörfchen, wo ich jetzt bin. Und das war auch so, ne? Manifestationsarbeit hier ins kleine Häuschen, freistehend mit Gartenplatz für mich und meine vier Katzen. Und ähm, nachts um zwölf singen, wenn ich Bock drauf habe. Ich störe keinen und eben wirklich in der Natur sein, was mir eben auch Inspiration gibt. Und insofern, äh, ja, ich bin immer noch dabei, das Haus kennenzulernen. Da tauchen immer noch mal so ein paar Sachen auf, weil es vorher jetzt nicht so anderthalb Jahre nicht wirklich bewohnt war, dauerhaft. Und äh, ja, eben auch wenn ich hier in der Gegend auch schon Freunde hatte, ist natürlich doch auch neue Bekanntschaften, wieder neu so ein bisschen Wurzeln schlagen, wie bei jedem Umzug, Entwurzeln, Neuwurzeln. Also, ja. Und ich bin ja eben gerade dabei, nach diesen fünf Jahren ähm, Reiseleitung jetzt wirklich ähm, meinem Seelenweg äh, wieder zu folgen mit dem, was ich jetzt aufbaue. Und insofern, ja, mittendrin. Voll cool,
0: super, es ist mega cool. Die dritte Frage ist, wer oder was war oder ist der wichtigste Lehrmeister in deinem Leben?
1: Da kommt mir jetzt ähm,
0: die Natur. Oh, das Weil, ist eine Antwort, das ist spannend.
1: Äh, weißt du, das ist ähm, in der Natur, ist ja alles ist Entwicklung. Also, wir haben diese Zyklen in der Natur ähm, von Jahreszeiten oder ne, so ein Baum, dass es äh, Winter ist, so ein bisschen wie Tod, Frühling ist, so ein bisschen wie Geburt mhm. und Neuanfang wieder. Das ist ähm, alles verändert sich, alles ist im Fluss und so ist es ja auch im, im Leben. Ja? Manchmal wollen wir Sachen festhalten, aber das geht nicht und auch dieses. Bewusst den Moment wahrzunehmen. Ja, ich finde, das ist, wenn du in der Natur bist, dann, ja, wo wir bei Natur sind, dann natürlich noch Lehrmeister, meine Katzen. Also sind die absoluten Zen-Meister.
0: Ja, das ist cool. Also ich ich sehe, wie gerade, ich finde mich voll in beiden Sachen, die du gesagt hast, weil genau diese Natur, dieser Wandel, ich sage immer, vielleicht kennst du das Wort aus dem Sanskrit, dieses Anika oder Anicca, was bedeutet, die einzige Konstante ist der Wandel. Und ich denke, dass dieser Wandel aber auch so wichtig für uns ist, auch in unserem Leben, sich bewusst sein, dass es diese Jahreszeiten gibt, im Leben genauso wie in der Natur. Und bei den Tieren ist es für mich so dieser Zen-Meister, der du gesagt hast, und ja, wir auch, meinen Hund und, und meine Katze, und die sind so, die leben mir so oft vor, im Moment zu sein, weil sie am Ende den Moment nur kennen und für sie der Moment, das ist, was sie voll genießen. Und das ist das, wo ich denke, dass wir als Menschen so wahnsinnig viel von ihnen lernen können. Nicht schon in der Zukunft zu sein oder noch in der Vergangenheit, sondern einfach den Moment jetzt gerade zu genießen. Absolut. So schön. Und die vierte Frage ist, was inspiriert dich? Also was ist so deine Quelle der Inspiration?
1: Ich habe das Gefühl, ich sage immer wieder das Gleiche, aber... <lacht> Da sind wir im Endeffekt bei, ähm, bei der Natur. weißt du, Das ist auch ein Grund, wieder, warum ich hier umgezogen bin. Ich gehe raus aus dem Haus und bin in fünf Minuten mitten in den Olivenbäumen oder hoch Richtung äh, Berge, sage ich es mal. Neulich hat man hier so viel Schnee. Das wissen ja auch die wenigsten oder nicht alle. Wirklich? Das ist auch Gelder, ja. wie wir Schnee haben. Wir haben jedes Jahr, wir haben voll cool. Zig, wir haben über 30 äh, 2000er hier, ja. Der höchste Berg 2456 Meter hoch. Und ähm, auch hier, wo ich bin, hat es äh, vier Tage geschneit,
0: auf 400 Metern Höhe dieses also, Jahr. Also ich glaube, du hast die Magie jetzt gerade nie übertragen, Ich musst die unbedingt besuchen. Ne? <lacht> <lacht> ja, also, Schnee und so. <lacht> du,
1: ich habe Fotos gepostet auf Facebook und habe gesagt, naja, es ist, weil Leute fragen, bist du wieder auf Kreta? Sag ich, es ist Kreta, es ist nicht Österreich. wie cool. <lacht> wie cool. <lacht> Aber äh, des, ja. deswegen, weißt du, ich mag eben auch gerne, ähm, das wollte ich eigentlich sagen, in, einfach rausgehen und deswegen wollte ich in die Natur. Ähm, ich, die Natur gibt mir Kraft. Das ist so wie mein, 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 meine Psychotherapie, wenn ich da mal durch bin oder sowas. Ja, meinem Kopf ähm, einfach rausgehen, spazieren gehen und dann ja, dann weiß ich Vögel zwitschern und dann ja, ich mag dann eben auch Tönen oder wo ich dann die Reiseleitung gemacht habe, dann irgendwo am Strand. Die berühmten Strände, die wir haben, und wo du dann weißt, eben als Guide, wo du deine versteckten Winkelchen hast, wo du deine Ruhe hast bei manchen Sachen und dann da einfach manchmal dann mit den Wellen tönen und solche Sachen. Also, aber diese Verbindung auch mit der Natur. Ich überlegt, da schon irgendwann mal ein Retreat vielleicht rauszumachen hier.
0: Ja, voll cool. Also, war jetzt also, ich bin jetzt so richtig eingetaucht, wo du gesagt hast, bei den Wellen und dort betönen und irgendwie dann schon so dort bei dir gesehen dann haben, wir so boah, das wäre schon cool, so am Strand oder so. Also, also Ach, wo ich jetzt so wohne, hier
1: so viele Quellen, weißt du? Und jetzt durch den durch den, die Schneeschmelze und vorher, wenn es dann geregnet hat, das plätschert, das rauscht, ja, weißt du, diese Gebirgsbäche und das ist also voll der cool. Hammer. Voll ähm, cool.
0: Ja, dann lass uns noch zur letzten Frage kommen. Und zwar die letzte Frage ist, was war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Ähm, die war und ist, auf mein Herz, meine Seele, meine innere Stimme zu hören. Alles schön. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige Weg, weiß nicht, aber ähm, um wirklich glücklich zu werden, mit der Bedeutung, wenn du deinen Seelenweg gehst, dann ist mein Glaube, ähm, dann bist du immer, wirst du immer irgendwo versorgt sein. Äh, dann wirst du, ähm, wird dir irgendwie geholfen werden, wenn du in, wie es so schön mal auf Neudeutsch heißt, im Alignment bist, ja, mhm. äh, mit de- mit dem, was du in dir hast, mit deinem Weg. Ähm, und insofern ähm, ist es das, ja, was mich hierher geführt hat nach Kreta und das, was ich nach wie vor jeden Tag gefunden bin, oder wenn ich nicht weiß, wo geht es, oder ich weiß, irgendwas steht als Wandlung an, dass ich dann sage, okay, ja, was, was ist da in mir, was zum Ausdruck will, also.
0: Voll schön, voll schön. Danke, liebe Barbara, es war wirklich, ja, wahnsinnig inspirierend, wahnsinnig schön, Danke, dass du deinen Weg und, und diese tolle Möglichkeit, dieses tolle Tool mit uns geteilt hast, diesen Soundhack mit uns geteilt hast. <lacht> und äh, ja, ich verlinke natürlich gern ähm, deine, deine Homepage und, und alle Dinge zu dir in den Shownotes, damit auch unsere Zuhörerinnen mit dir in Kontakt treten können, dass es mehr Soundhacks auf der Welt gibt und dass wir uns alle in eine positive Schwingung umhüllen. Und ja des Lebens ein bisschen mehr genießen, mehr lachen und mehr im Moment leben.
1: Das wäre wunderschön, Ähm, nicht nur weil ich die Soundtags mache, aber einfach weil ich weiß, dass das eben sehr viel bewegen kann und ähm, das macht mir dann einfach so viel Spaß. Ja, also das ist, ähm, ich habe früher meinen Schülern auch immer gesagt, sage ich, ich, klar, wir brauchen Euros. Ist im Moment so, wie wir leben, das, was wir brauchen, um ähm, halt Sachen zu bezahlen, das tägliche Leben. Aber die schönste Bezahlung für mich war immer das oder ist auch das. Damals war es so, wenn ich dann eben gemerkt habe, dieses Leuchten in den Augen, da hat sich was getan, da hat es Klick gemacht, ja, da passiert was mit der Person. Und so ist es eben jetzt, wenn mir dann eben jemand nach dem Soundtag sagt, das war so geil, das Gefühl, das ist so schön und ähm, was da passiert ist. Und ähm, das ist so, das ist das fürs Herz, weißt du, und. Mhm. Ähm, da freue ich mich insofern gerne wer auf die website schaut die ist äh, in englisch aber auch auf instagram findet man mich ganz normal barbara knupper und ähm, da poste ich jetzt gerade auch immer mehr zum thema seelengesang und ja also wer lust hat darf mich da natürlich sehr gerne kontaktieren ansonsten vielen vielen dank an dich es macht so viel spaß unser plausch hier ja <lacht>
0: kann ihn nur zurückgeben.
1: Und ich also ich bin da sehr dankbar, dass ich erzählen durfte über das, was ich tue, den Seelengesang, die, die soundtags und ähm, für alle da draußen macht den Mund auf, einfach tönen. Und wer Hilfe braucht, hier will ich.
0: Sehr cool, danke. Frau Schön, dass du heute mit dabei warst und dass du heute zugehört hast und wir haben noch ein kleines Special für dich am Ende. Die liebe Barbara hat uns einen ihrer Soundhacks zur Verfügung gestellt. Du findest den Link zu diesem Soundhack in den Shownotes, der dich auf meine Homepage leitet und du dort den Soundhack findest, den du für dich herunterladen kannst. Es ist ein Soundhack, der eher allgemein gehalten ist, aber einfach dir ein bisschen Einblicke geben soll wie sich ein Soundtag anfühlt und ja mir aussieht. Und ich finde den Griff und diese, diese Idee einfach wahnsinnig schön, eine, ja, eine Stimmungsumarmung zu schicken an Leute in deinem Umfeld, damit es ihnen einfach wieder gut geht, damit sie sich richtig ausrichten und die Energie wieder fließen lassen können. Ich verlinke natürlich auch gerne die Folge und alle Infos zu Barbara auf meinem Instagram-Channel at evamariabeitel.com und freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du einmal vorbeischaust hier findest, findest du immer wieder spannende Tipps für deinen Alltag, die du nutzen kannst, um wirklich dich richtig in die richtige Richtung zu shiften und ja, auch viele Inputs von mir aus meinem Alltag, die mir geholfen haben und tolle Einblicke in das Leben generell. Ich freue mich, dass du dabei warst und solltest du Fragen haben oder Wünsche, kontaktiere mich gern über Instagram oder über meine Homepage evamariabeidel.com und ich wünsche dir in diesem Sinne alles Liebe und vergiss nicht, let it shine.